finde, wir haben einen guten Start hingelegt ins neue Jahr und haben ja so den Eindruck gehabt, dass, dass der Herr all das, was wir so entschieden haben Anfang des Jahres, vielleicht auch im letzten Jahr, so in dieser Zeit, die ja auch nicht einfach ist, wo wir so seine Stimme gehört haben, dass er uns helfen möchte, wie können wir jetzt anfangen, ich sage es mal so, auch auf einer anderen Ebene oder weiter zu beten, damit das, was er geredet hat, das, was wir geschlussfolgert haben, in unseren Alltag äh, eine Rolle spielt. Ja? Und wir haben jetzt schon drei Sonntage auf Gebet geschaut. Gebet natürlich im Herrn, durch alles, was Jesus möglich gemacht hat. Und wenn wir so uns in den Kleingruppen getroffen haben oder auch hier nach dem Gottesdienst, so mein Eindruck ist, äh, dass da Gott geredet hat und viel ins Rollen gekommen ist. Also wenn ich allein auf unsere Kleingruppen schaue, das ist wirklich stark, viele, viele ermutigende Zeugnisse. Und ich glaube, heute hat Gott auch ein ermutigendes Wort für uns. Das habe ich auch nochmal so gehört in der Lobpreiszeit, dass Gott ein ermutigendes Wort zu so entsprechen möchte. Und da habe ich das so ein bisschen bewegt. Und wir wissen ja alle, wie bedeutsam Ermutigung ist. Und natürlich kann jeder Mensch auf eine gewisse Weise ermutigen und das hat sicherlich einen Wert. Aber ich habe so ein bisschen darüber nachgesonnen, wie ist das, wenn Gott uns ermutigt? So Und wenn wir da natürlich auf Jesus schauen, dann sehen wir, Gott ermutigt uns oder möchte uns ermutigen durch Jesus und damit will er uns ermutigen durch seinen Geist, durch die lebendigen Worte, die er spricht. Wir können ja alle irgendwo im Leben, wie auch immer, ermutigen. Ich lasse mal ganz stehen, was das für einen Wert auch haben kann. Aber wie ist es, wenn Gott uns ermutigt? Durch seine übernatürliche Stimme, durch den Heiligen Geist. Amen. Das hat natürlich eine ganz andere Power. Und das ist die Power des Himmels. Und die ist heute möglich. Amen. Wollen wir uns mal von ihm ermutigen lassen? Und natürlich unser Thema heute ist Gebete des Glaubens. Ich glaube, Gott möchte uns ermutigen durch seinen Geist. Er will zu dir und mir sprechen. Wie schnell und wie einfach, aber auch in wichtigen, ganz großen Situationen, ganz bedeutsam, wie wir Gebete des Glaubens sprechen können. Gebete durch den Glauben Gottes, durch das, was er möglich gemacht hat. Ich glaube, Gott möchte zu uns reden und uns ermutigen, was durch ihn da in deinem und meinem Leben möglich ist. Wollen wir uns nochmal so richtig aufmachen und sagen, Herr, sprich zu mir, ermutige du mich, sprich dein Wort zu meinem inneren Menschen, sprich das lebendige Wort Sprich das Wort Gottes zu mir, sprich zu meinem Geist, ich bin fähig, deine Stimme zu hören und ich werde sie jetzt hören. In Jesu Namen. Amen. Also lasst uns mal so positiv gesehen mal auf diese Weise, lasst uns im Glauben erwarten, dass Gott zu uns redet und äh, er äh, etwas zu uns spricht. Ja und in dem Fall möchte ich uns mit reinnehmen. Aus Glauben zu beten, aus dem Glauben Gottes. Unsere Bibelstelle, die wir letzten Sonntag schon aufgegriffen haben, steht in Markus 11, die Verse 22 bis 24. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Markus Kapitel 11, die Verse 22 bis 24. 
wie ich letzten Sonntag schon sagte, also über diese Bibelstelle sind schon Tausende, über Tausende Predigten gehalten worden. Ihr habt hier und da schon sicherlich hier und da eine Predigt darüber gehört. Geistlich bestimmt auch sehr wertvolle Bücher sind darüber geschrieben worden. Und ich gehe jetzt erstmal gar nicht so viel auf diese Stelle ein. Aber wir sehen natürlich, dass hier von Glauben die Rede ist. Und wir sehen, dass, hier davon die, dass Jesus davon spricht, durch Glauben zu beten. Und dass wir das gleich mal festhalten, im Griechischen können wir diese, diese Aussage von Jesus, habt Glauben an Gott, so übersetzen, dass Jesus damit sagt, habt den Glauben Gottes. Wir werden nachher nochmal darauf eingehen. Habt den Glauben Gottes und durch diesen Glauben betet ihr. Ja, oder betet durch diesen Glauben. Ja. Aber wenn wir das nochmal kurz ausblenden, aber dass wir das schon mal kurz reinge noch mal reingebracht haben, und wir schauen auf diese Bibelstelle, die trotzdem eine Bibelstelle ist für Herausforderungen. Es gibt ja viele Bibelstellen in der Bibel über Glaube, über Gebet. Ja. Und diese Bibelstelle ist ja eine sehr powerfulle Bibelstelle. Wenn wir diese Bibelstelle lesen, dann sehen wir, dass das Gebet, von dem Jesus hier spricht, ein sehr fokussiertes Gebet ist. Können wir das sehen? Also dieses Gebet des Glaubens ist anscheinend ein sehr fokussiertes Gebet. Jesus spricht ja darüber. Es ist also nicht nur ein Gebet, wo ich erbaut werde, wo ich, ja, wie zum Beispiel, wenn ich in Sprachen bete, kann ich erbaut werden, darauf sind wir auch eingegangen, sondern hier ist die Rede von einem Gebet, das sehr fokussiert ist und das auch eine Frucht bringen kann. Ja. Also es geht um Gebete, bei denen wir durch Glauben sehr fokussiert beten. Und so taucht natürlich die Frage auf, mit welchem Glauben bete ich da? Genau, Jesus meint den Glauben Gottes. Wofür bete ich dann und wie bete ich? Und letztes Mal haben wir ja darauf geschaut, dass Jesus eben hier von dem Glauben seines Vaters spricht, mit dem auch er übereingestimmt hat. Jesus ist ja der Sohn Gottes im Fleisch gewesen. Gott im Fleisch, aber da er auch Mensch war, hat der Geist, der in ihm lebte, in uns ist er gekommen, wenn wir von neuem geboren wurden, aber er war ja in Jesus von Geburt an, weshalb er für uns ans Kreuz gegangen ist und uns dieses Leben möglich gemacht hat. Derselbe Geist hat auch Jesus von allem, was im Herzen des Vaters ist, in seinem irdischen Leben überzeugt. Also auch Jesus ist zu den Überzeugungen seines Vaters gekommen. Er, hat nur, er sagte sogar, ich tue nur das, was ich den Vater habe tun, sehen, also wovon er mich überzeugt hat. Ich glaube nur das, was mein Vater glaubt. Ich handle nur in dem, was mein Vater glaubt. Und von diesem Glauben spricht hier also Jesus. Und es ist der Glaube, der uns als Erben in Christus möglich wird, wenn wir Jesus angenommen haben. Amen. Also dieser Glaube, von dem Jesus hier spricht, ist der Glaube, der dir und mir möglich geworden ist, von dem Tag an, von dem wir neuen geboren wurden. Amen. Also auf der Lebensreise, wenn wir geboren werden, im Natürlichen hat Gott ein Ziel für jeden Menschen, dass jeder gerettet wird. Wollen wir da mal Amen sagen? So das Größte, was ich im Leben erleben kann, im Natürlichen, wenn ich geboren werde, ist es, dass ich an den Moment komme, wo der Geist Gottes mich von Jesus überzeugt und ich nehme Jesus an, ich gehe durch die Tür, wie Jesus sagt, ich werde von Neuem geboren, aber danach ist alles neu. Amen. Ich bestehe aus Geist, Seele, Körper. Mein Geist ist neu geboren. Wenn ihr wollt, können wir mal unsere Hand hier hinlegen. Hier, mein Geist ist neu geboren. Mein Geist ist brandneu. Hier ist Christus in mir. Ich habe seinen Geist. Ich habe seine Natur. Mir ist jetzt der Glaube eines Sohnes, einer Tochter Gottes möglich. Ich habe denselben Vater. 
Vater, du liebst mich so sehr. Amen. Aber unsere Seele, unser äußerer Mensch ist noch nicht errettet, ist noch nicht wiederhergestellt. Er braucht Erneuerung und wir brauchen so natürlich Zeit, dass uns das offenbar wird. Okay, wieso bin ich jetzt wiedergeboren, bin eine neue Schöpfung, ich höre so gewaltige Dinge in der Bibel, aber mein Denken ist manchmal noch so, ist ja klar, wir brauchen, wir brauchen Erneuerung. Ja, aber wo immer Gott von dem Glauben spricht, dem Glauben Gottes, dem Glauben für die Kinder Gottes, weiß er, dass wir zu diesem Glauben jetzt in der Lage sind. Amen. Denn Gott würde nicht zu uns über etwas sprechen, zu dem wir durch ihn nicht in der Lage wären. Das heißt, Gott ist überzeugt, dass sein Geist, der in dir und mir lebt, in der Lage ist, uns in alles zu führen, was er uns verheißen hat, was wir schon geerbt haben und was uns schon gehört. Amen. Und wir können mit ihm übereinstimmen und sagen, Gott, aus eigener Kraft unmöglich, im natürlichen Stand sowieso nicht, aber jetzt durch dich. Komm, wir können uns mal so ihm hingehen und sagen, ach, durch dich. Alles möglich durch dich. Komm, wir kicken mal dem Teufel nach hinten. Und wir werfen uns nach vorne und sagen, ach, Vater, du bist so gut. Dir zu vertrauen ist so gut. Ich glaube, ich glaube, ich glaube nach vorne. Amen. Huh. Yes. Und so ist es auch zu verstehen, aber da brauchen wir Offenbarung über alles, was am Kreuz geschehen ist, Auferstehung, die Ausgießung des Geistes. Wenn Gott so gewaltige Dinge im Neuen Testament zu uns spricht, von denen Jesus auch schon vor dem Kreuz spricht, dass wir dort von der Ist-Situation lesen, dass Gott anscheinend immer im Neuen Testament, in den neutestamentlichen Briefen, in diesem Ist-Zustand mit uns spricht. Ja, weil wir sind jetzt. Amen. Wir sind eine neue Schöpfung. Und deshalb spricht Gott in dieser Realität, wie wir in ihm jetzt leben können, indem wir ihm einfach vertrauen. Komm, wir sagen mal, Vertrauen ist einfach. Wir wollen ihr Vertrauen. Vertrauen ist erstmal genug. Du und dir vertrauen. Amen. Wenn wir jetzt auf diese Bibelstelle schauen, hier im Markus, dann ist das also eine Bibelstelle, ich sage es mal doch ein bisschen eingegrenzt, die spezifisch über unsere Autorität als Gläubige in Christus spricht, bezüglich Nöten, Hindernissen, Bergen. Ja, das sehen wir an dieser Bibelstelle. Was ich so diese Bibelstelle ausgewählt habe oder geleitet war, die auszuwählen für, für die Predigt, ja, hat mich das dann bewegt, dass wir Gebete aus Glauben für alles sprechen können. Also nicht nur für Hindernisse und Berge, sondern für alles. Denn wir können jetzt mit Gott kommunizieren in unserem inneren Menschen und wir können aus Glauben für alles beten. Amen. Für Gemeinschaft mit ihm, für Begegnung, dass er zu uns spricht. Also lasst uns das mal bitte festhalten, wenn ich euch da so bitten darf, dass wir Gebete aus Glauben für alles sprechen können, auch wenn wir diese Bibelstelle dann weiter anschauen. Welche Gebete können wir denn sprechen? Gebete des Glaubens, des Glauben Gottes. Für alles, was Jesus möglich gemacht hat. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, durch Jesus kann ich Gebete sprechen. Für alles, was er mir möglich gemacht hat. Was er mir schon möglich gemacht hat. Amen. Und das, auch, und das sind auch die Gebete, um die ein geistlicher Kampf tobt, sodass wir zu diesem guten Kampf des Glaubens berufen sind und durch ihn solche Gebete zu sprechen. Ja, wir können Gebete sprechen, 
um frei von der Sünde und ihrer Herrschaft zu leben. Wir sind schon frei von der Sünde und ihrer Herrschaft, aber Sünde ist immer noch da und wir könnten immer noch in Versuchung kommen zu sündigen. Sollte das nochmal geschehen, möchte der Geist Gottes uns immer zuerst das Zeugnis geben, wie geliebt wir sind, wir sind errettet, bedeckt mit seinem Blut. Ja, wir haben nochmal gesündigt, ich sage, lass es mal ganz dahingestellt sein, warum. Aber es ändert nichts daran, wer der Herr ist und was er schon für uns getan hat. Amen. So kann er mich zu diesem Gebet des Glaubens führen, dass ich sage, Herr, danke, dein Blut ist für mich geflossen, ich habe Vergebung. Diese Situation wird mich nicht von dir trennen. Ich bin immer noch ein Kind Gottes. Aber dann kann es weitergehen. Ich kann im Glauben erneut in Anspruch nehmen, dass Jesus, wenn wir mal bei Sünde bleiben, die Sünde auf sich genommen hat und ihre Herrschaft gebrochen hat. Also ich kann es erneut für mich in Anspruch nehmen, für mich persönlich oder also wenn ich selbst gesündigt habe oder jemand an mir. Und ich kann ein Gebet des Glaubens sprechen, das in dem Blut Jesus auch weiterhin die ganze Kraft ist, jetzt meinen äußeren Menschen von den Auswirkungen dieser weiter todbringenden Sünde zu reinigen. Ich bin der Sünde nicht mehr ausgeliefert. So kann ich ein machtvolles Gebet des Glaubens sprechen und kann fröhlich meine Straße mit Jesus sehen. Amen. Und ich kann erfüllt werden vom Geist. Und da, wo ich vielleicht eben noch gesündigt habe, kann ich, wenn der Herr mich, mich so lieben darf und daran so führen kann, kann ich Gebete des Glaubens sprechen und kann ein paar Minuten oder Stunden später im voll, in der vollen Kraft der Liebe Gottes wieder auf Personen zugehen. Ist das nicht herrlich? Amen. Also ich kann Gebete des Glaubens sprechen, um frei, als wiedergeborener Gläubiger, auch immer weiter frei von der Sünde und ihrer Herrschaft zu leben. Ich bin schon frei in meinem Geist, aber jetzt kann ich als ganzer Mensch frei von Sünde und ihrer Herrschaft leben. Amen. Und vielleicht ist das etwas, was Gott heute, so sage ich mal, aus der ganzen Predigt erneut herausnimmt für dich, ja, uns damit ermutigt, weil, hey, das brauchen wir doch jeden Tag. Amen. So jeden Tag brauchen wir die Situation, wo wir uns im Herrn stärken. Deshalb ist ja auch das Abendmahl so was Wunderbares, was Jesus eingeführt hat, dass wir uns ach, ständig auch dadurch zum Beispiel daran erinnern, was er am Kreuz für uns verbracht hat. Er ist auferstanden, er hat den Geist ausgegossen. Ja, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir sind in einem Blutsbund mit Christus, im neuen Bund. Und jetzt können wir darin leben und unser Vertrauen immer weiter in das setzen, was am Kreuz schon geschehen ist. Amen. Und diese Gebete haben natürlich so eine Power. Ja? Weil der Geist Gottes so einen Raum dadurch bekommt. Wo immer wir in dem Glauben Gottes beten, beginnt ja der Geist Gottes das Verheißene in unserem Leben zu erfüllen. Und das durch deine und meine wiedergeborene neue Natur. Amen. Also er tut es in uns und durch und mit uns. Wir können beten, Gebete des Glaubens, unsere Zeit mit Gott, seine Stimme zum Beispiel zu hören. Wir können beten für ein Leben in seiner Natur, ein Leben im Geist, ein Leben in den Früchten des Geistes, zum Beispiel unsere Nächsten zu lieben. Gott spricht so oft in den neutestamentlichen Briefen zu uns über unser Leben in Christus, so viel im Praktischen, ja, in der nächsten Liebe. Also kann ich dafür beten, dass der Herr heute in mir wirksam ist, wenn er zum Beispiel sagt, äh, Paulus betet im Thessalonikerbrief, das hat mich letztens mal ganz stark angesprochen, vor ein paar Monaten habe ich den Brief gelesen, und da betet Paulus, ich bete, dass ihr alle überfließend werdet in der Liebe Gottes zu euch und zu allen Menschen. Wow. Also die Liebe Gottes ist schon in dir, in dir und mir, sie ist ausgegossen, um wie Christus zu lieben. Aber indem wir dann damit übereinstimmen und beten und dafür spezifisch beten, können wir andere Menschen in der Liebe Gottes wirklich lieben, auch wenn sie ablehnend sind, zum Beispiel, muss ja nicht unbedingt sein, aber auch, auch indem wir sie ermutigen oder, oder, ja. 
Aber Paulus sagt zu allen Menschen, wow, das hat mich stark angesprochen, zu allen Menschen, stell dir das mal vor, ja. Also kann ich dafür ein Gebet des Glaubens beten? Ich kann beten, Gott, du sprichst zu mir heute, dass ich durch dich in der Lage bin, sonst würdest du das ja nicht sagen, jeden Menschen in der Liebe Gottes überströmend zu lieben. Amen. Wir stellen uns mal Jesus vor. Jesus begegnet jedem Menschen. Wir lassen mal ganz eingestellt sein, diese Konfrontation mit den Pharisäern. Aber da war Jesus ja nicht außerhalb der Liebe Gottes. Selbst ihnen, wie auch immer er dann durch Wort ihm begegnet, ist er in der Liebe Gottes begegnet. Es war Teil dieser Absicht Gottes. Aber lasst uns mal sehen, Jesus ist jedem Menschen in der überströmenden Liebe Gottes begegnet. Oh. Ja, wenn ich im Natürlichen denke, im Natürlichen, durch meine Vergangenheit, vielleicht auch durch Misserfolge, Menschen, jetzt sage ich mir, ja, nicht möglich bei mir. So, aber in dem Moment, wo der Geist Gottes zu mir sprechen kann, kann er sagen, es ist möglich. Und da ist wieder dieser Ist-Zustand. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, da ist dieser Ist-Zustand. Das Reich ist Gottes. Hm. Und das ist immer wieder, ja. Neues, altes Leben. Neuer Mensch bin ich schon. Neuen Lebensstil anziehen. Alter Mensch tot. Alter Lebensstil noch möglich. Ach Gott, nicht bei mir. Ich schaue auf das Natürliche. Ich schaue auf meine Vergangenheit. Ich schaue, wie wir alle schauen können. Aber wenn ich Jesus anschaue, wenn er zu mir sprechen darf, und er spricht ja auch durch sein Wort zu mir, er ist ja auch das Wort, da kann ich hören, mein Sohn, du kannst lieben, wie ich geliebt habe. Amen. Vertraue mir einfach dafür. Und in dem Moment, wo ich dieses einfache Gebet des Vertrauens spreche, sage, ach, komm, wir machen mal, ach, ach, Jesus, ich kann jeden lieben. Ja. Komm, wir sagen mal, ja. Da haben wir schon diese einfachen Gebete des Glaubens. Du gehst durch irgendeine Tür, Mensch, hier ist herausfordernd, Jesus, hilf mir, dich anzubeten, Sprachengebet so wichtig und dann zum Beispiel, ja, ach Jesus, ich kann die Person lieben. Ich glaube, Gott will die Kürze, die, die Wege verkürzen, dass die Wege im Glauben zu beten kürzer werden. Das ist der Glaube. Oh, ich gebe mich innerlich ihm hin und halte es für möglich. Ich stimme überein. Und schon bin ich auf dieser Straße des Glaubens, des Vertrauens, der Hingabe. Das ist alles eins. Und wir sagen mal, ach Jesus, oh, das ist so gut. Komm mal so laut, ja! Ich kann glauben. Das tue ich jetzt, Amen. Ich kann jeden lieben, Jesus. Jesus, mach es möglich heute. Du hast es schon möglich gemacht, aber jetzt mach es live. In mir und durch mich, ich vertraue dir dafür. Amen. Also wir können Gebete des Glaubens für wirklich natürlich für alles beten, was er möglich gemacht hat. Amen. Für alles. Also lasst uns mal schauen, wo spricht Gott uns da auch an in den nächsten Tagen. Und wenn es um Gebete des Glaubens geht, geht es dann natürlich auch, wenn wir auf Jesus schauen und unser Erbe sehen, geht es um die Gebete für ein Leben im Geist, in seiner Natur und in Herrschaft in Autorität, um zum Beispiel die Berge zu versetzen, um Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, um das Reich Gottes in Umstände zu bringen, um die Herrschaft Gottes auszubreiten. Amen. Was meint ihr? Ist das Gottes Absicht? Yes, das ist Gottes Absicht. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Komm, hau deinen Nachbarn an. Hey, ich bin ein Botschafter an Christi Stelle. Und ich habe große Autorität. Ja, und wieder taucht die Frage auf, hm, 
Gilt die Autorität für morgen oder für heute? Wir kennen die Antwort. Ist-Zustand. Heute. Komm, wir sagen mal heute. Heute ist mein Herz weit offen. Für den, der auferstanden ist und der delegiert hat. Heute habe ich Autorität. Jesus, we are ready für kleine und große Situationen. Wir wissen nicht, was heute Nachmittag kommt. Aber es wäre gut, wenn Gott uns in seiner Liebe ermutigen kann und kann sagen, hey, du mächtige Tochter Gottes, du kraftvoller Sohn Gottes, ich bin mit dir. Komm, wir rufen mal aus, der Vater ist mit mir. Was auch immer kommt, der Himmel ist offen. Ich habe die Autorität des Gläubigen. Heiliger Geist, leid mich, in dieser Autorität dann zu beten. Ich rechne einfach damit. Ich habe eine Beziehung zu dir. Amen. Was ich so gehört habe, was mich bewegt hat, als ich die Predigt vorbereitet habe, schon letzte Woche war, dass ich so den Eindruck hatte, dass der Herr uns ganz spezifisch auch ermutigen möchte, dass es bei Gebeten des Glaubens um die kleinen wie die großen Situationen geht. Glaube kann ja so ein großes Thema sein. Es ploppt so auf und das ist auch gewaltig. Weil wir lesen in der Bibel und Jesus sagt, ihr werdet größere Werke als ich tun. Oh. Und das stimmt. Amen. Komm, sag mal, Jesus, wenn du sagst, wir können größere Dinge als du tun, dann werden wir nicht auf die Vergangenheit schauen. Sondern wir vertrauen dir dafür. Amen. Wenn das wahr ist, soll es geschehen. Amen. Also ihr wisst, wir gucken in die Bibel und wow, allein die Glaubenshelden im Alten Testament, im Neuen. Und gleichzeitig geht Jesus, Jesus ist ja der, durch den wir leben, in dem wir sind, dem wir jetzt im Irdischen folgen. Und Jesus wächst auch von 0 bis 30. Auch Jesus geht einen Weg. Auch Jesus hat kleine und große Situationen, kleine Momente und gewaltige Momente, wie im Garten Gethsemane, bis hin an das Kreuz. Aber Jesus hat tausende über tausende kleine Momente. Als er in die Lehre geht als Zimmermann, als er in die Schule geht, diesen ganzen Weg, von dem wir in der Bibel gar nichts lesen, aber können wir das so sehen, ja? So. Auch Jesus hat so viele Momente, wenn er in der Synagoge ist, wenn auch er anbetet, ja, wenn er aufwächst, ja, Momente, so viele Situationen, wo er durch den Geist übereinstimmt, eben der vollkommene Sohn Gottes, ja. Ich glaube, dazu möchte Gott uns heute ermutigen, dass wir in jeder Situation in ihm und durch alles, was er für uns verbracht hat, im Glauben beten gehen. In jeder Situation ist das möglich. In den kleinen wie in den ganz großen Situationen. Aber natürlich auch in den großen Momenten, ja? in denen die bedeutsam sind. Zu denen wir uns dann aber auch eben ein Stück weit hin entwickeln. Ich habe da noch für uns ein Bild gesehen. Äh, denn genau, das war noch der Gedanke, dass wir auch eben ich sage mal so, einfach damit anfangen. Wir wissen, so einfach fangen wir nicht an, im Glauben zu leben. Ja, Es ist schon ein Weg. ja. Aber trotzdem so dieser Punkt, hey, wenn du Offenbarung hast, wenn Gott zu dir geredet hat, möchte der Heilige Geist anfangen, dass wir das ABC sagen. Komm, wir sagen mal A, B, C. Wenn wir bei Z sind, können wir sagen, es hat mal bei A angefangen, oder? Also fang an, versteht ihr, ja? So, also Gott möchte es damit, dass wir einfach anfangen. Aber wir wissen, es war ein Weg, dass es so einfach wurde. Ja, aber schau mal, wo, wo sagt Gott jetzt, komm, du hast doch geglaubt, komm, du kennst meine Stimme, auf geht's. Ja, und das Bild, was ich so sah, war ein Kleinkind. Ihr wisst, Beispiele können hinken, aber vor allen Dingen wollen Beispiele etwas 
demonstrieren. Ja? Stellen wir uns mal ein Kleinkind vor, sagen wir mal neun Monate. Okay, wir wissen, dass ein Kind, das kann noch nicht bewusst denken, ja? so in dem Alter, aber ein Kind, das neun Monate alt ist, liegt nicht grübelnd auf seinem Bauch und sagt, fragt sich, äh, wie kann ich wohl laufen wie meine Eltern? Es liegt nicht auf seinem Bauch, guckt Mami und Papi an ja, und denkt darüber, sag ich mal, so logisch nach. Ja? Sondern es zieht Rückschlüsse im Natürlich. So hat Gott das Leben designt. Ja? Und es sieht, Mama und Papa denkt, denkt, ja, natürlich auf eine gewisse Weise schon, es hat ja Gehirnfunktionen, oh, Mama und Papa laufen, ich auch. Und ja, im Natürlichen, ja, und so zieht es sich irgendwann hoch. Und natürlich ist uns klar, dass später dieser Glaube im Natürlichen bewusster wird. Aber es schlussfolgert und handelt seinem Glauben gemäß, sozusagen im Natürlichen. Es versucht zu werden wie seine Eltern. Es agiert dem gleich, ja. Und im Geistlichen ist es natürlich zuerst so und genauso, ja. Wenn wir den Herrn angenommen haben, sind wir in ihm. Wenn wir uns auf ihn ausrichten und seine Stimme hören, und der Geist Gottes uns zu neuen Überzeugungen führt, die einem Kind Gottes entsprechen, davon gehe ich jetzt mal aus, ja. dann möchte der Geist Gottes uns dahin führen, dass wir einfach diesem Glauben gemäß handeln. Und natürlich kennen wir das alle, dass wir dann noch Schleifen drehen, in was auch immer für Gedanken gängen. Aber in dem Moment, wo du geschlussfolgert hast, wo Gott zu dir geredet hat vorher, aus der Gemeinschaft mit ihm, du hast deine Stimme gehört, möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir unserem Glauben gemäß handeln und das ist der Gehorsam des Glaubens. Amen. Und in dem Moment beginnen wir durch Glauben einfach unsere Identität zu leben, wie das natürliche Kind beginnt zu krabbeln und dann sich hochzuziehen. Amen. Also in dem Moment, wo wir sagen, ach Jesus, komm, wir machen das nochmal. Ach Jesus, du bist so gut. Ich werde jetzt eine wertvolle Zeit mit dir haben. Ich vertraue dir einfach. So, wir fallen nach vorne, ja. So, in dem Moment, wo wir zur Überzeugung gekommen sind, lasst uns anfangen, unserem Glauben gemäß zu handeln. Dabei möchte uns natürlich der Geist Gottes helfen. Wir können auch dafür beten. Und dann leben wir unsere Identität. Ja?